0: Estamos de volta para falar um pouco sobre a maior premiação do cinema. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Faz tempo aí que a premiação ela vem perdendo o seu prestígio, mas a gente fala aqui, né? Porque, enfim, eu sou a Tami Farias. E eu
1: sou o Luciano Pena. E a
0: gente está começando mais um scene. Action! Vamos aqui falar que esse cast ele está sendo gravado nas coxas. Bem nas coxas. É, nós não iríamos lançar esse cast, tá, gente? O cast que ia ao ar essa semana era de um irlandês. Mas a gente pensou assim: nossa senhora, tem tanto filme bom indicado esse ano que eu acho muita injustiça a gente gastar um cast inteiro só com um irlandês.
1: De fato. Então, nos perdoem que a gente tá fazendo a gravação às três da manhã, então provavelmente a gente deve esquecer alguma coisa ou falar alguma coisa que não faz muito sentido, <risos> mas é isso aí, Oscar 2020, como a Tamo citou, premiação aí, né, tamo na época, tamo na época das, da premiação de Hollywood, né? É
0: das premiações de Hollywood gente do céu, é premiação todo final de semana tem uma premiação gente, pelo amor de Deus e
1: isso quer dizer o quê? Como a Tam falou, nada
0: e na verdade, <risos> pra algumas pessoas isso quer dizer um pouco de prestígio né?
1: É, de fato mesmo quem não conhece nada de cinema, fica pergunta sempre pra mim, e aí, quem ganhou o Oscar esse ano?
0: Pois é, né? <risos> provavelmente não vai assistir o filme. Sim. E é uma coisa que a gente vai falar também nesse cast... que esse ano tá um pouco diferenciado. Tá um pouco diferenciado porque a gente teve ano aí... que pela graça do senhor, você via os indicados a melhor filme... e você conhecia um menos do que o outro.
1: Principalmente porque alguns nem chegaram aqui no Brasil... em tempo da gente poder assistir eles, né? Não,
0: mas geralmente é assim, Luciano. Geralmente os filmes do Oscar, eles chegam sim aqui... Por vias alternativas
1: Isso, é, é Entende-se da forma como você quiser entender
0: Este podcast não apoia a pirataria O quê?
1: Eu me lembro, acho que o ano passado Se não me engano, eu consegui Eu não vou dizer que eu assisti todos os filmes Mas eu acho que eu assisti a maioria Agora esse ano teve um... Só eu fiquei bem... Não chateado, mas caramba Eu queria ver alguns filmes e eles tá, não chegam aqui A gente quer ver a gente quer saber por que, que eles são bons ou são ruins? Porque
0: eles, não, eles deveriam não ter sido indicados, né, por exemplo.
1: Basicamente. É, pois
0: é. Esse ano a gente teve uma grande zebra. Eu acho que não é uma grande zebra porque ano passado ela já conseguiu abocanhar ali algumas indicações. Só que este ano a bicha fez o rapa nas indicações, pelo menos, né, porque ganhar outros 500. Mas a Netflix, senhoras e senhores, esse ano, ela conseguiu abocanhar nada mais, nada menos do que 24 indicações. É o sujo com mais indicações esse ano.
1: É, são 24 indicações em oito produções diferentes da locadora vermelha, né? Menino?
0: Estou passada. O irlandês... Que teve 10 indicações É o filme com mais indicações Na Netflix
1: História de um casamento com 6 indicações Melhor filme, melhor atriz Tá arrebentando, hein?
0: Pois é E dois papas tiveram 3 indicações Seguidos por Klaus Perdi meu corpo Indústria americana American Factory Democracia e Investigem A vida em mim Desses aí, você assistiu? Quais?
1: Olha, também eu ouvi o Irlandês, História de um Casamento, Dois Papas e Klaus. É isso aí. O resto eu não vi. O democracia em Vertigem que eu queria ver eu não vi. E o resto eu nem sabia da existência
0: dele. É, e por <risos> falar em Democracia em Vertigem, vamos falar sobre o nosso representante brasileiro no Oscar, né?
1: Exatamente. Agora o único representante, né? Pois
0: é. Eu queria que tivesse lá Bacurau. Eu queria que tivesse lá Bacural Bakurau poderia estar sendo indicado a melhor filme. Poderia estar sendo indicado a melhor filme. Isso é eu sendo uma pessoa completamente emocionada? Sim! Mas
1: eu concordo em gênero, número e grau. Eu assisti Bacural numa pré-estreia maluca que teve aqui e olha, é um baita de um pois filme. é. Eu posso dizer, eu arrisco a dizer que ele é melhor que O Vida Invisível.
0: Uh, né? polêmicas. A
1: Vida Invisível.
0: Polêmica. Que
1: teria sido oficialmente um indicado, né? Mas enfim. É
0: pois é, né? A Vida Invisível ficou invisível no Oscar. Oh, trocadilhos. Uh. Nossa, essa foi ruim. Essa foi ruim.
1: <risos> gente
0: do céu, alguém me interdita aqui. É o
1: resultado das três horas da manhã. É,
0: fazer o quê, né, gente? É o que a gente faz, né? Pra lançar os podcasts da vida. Mas a gente não teve bacural, que nem teve chance, coitado. Foi o escolhido para tentar, né, galgar este prêmio, este carecão dourado. Foi o Vida Invisível, que morreu na praia. É. Porém, a gente teve lá o Democracia em Vertigem, em filme... Quer dizer, documentário, né? É documentário, filme. Faço. Aquele filme maravilhoso que está na Netflix, você não viu ainda. Vá lá, corra, veja. Não faça que nem o Luciano. Exatamente. Se eu estivesse do lado dele, eu dava um tapa.
1: Eu já senti o tapa aqui antes da gente começar.
0: Pois é. Então, o que, que acontece? Agora, sinta o clima. Democracia e Vestige é um filme que vai te deixar com vertigem. Ele é um filme que vai te incomodar. É um filme que você vai ficar emburrado da metade pro final. Ok? Só aviso. Então
1: parece que não é muito diferente aí da nossa política mesmo, né? Que deixa a gente emburrado todos os dias. Pois
0: é. E Oscar E a gente tem o nosso querido Palhaço.
1: Joker. Que até agora eu não sei se eu chamo de Joker mesmo ou de Coringa, porque eu. Eu passei tanto tempo chamando de Joker, desde o do dia que falaram de Joker, quer dizer, do Coringa. Quer dizer, esse filme aí, que é muito bom, que eu continuo chamando de Joker, assim, pra mim. Mas é isso aí, é isso aí, é o Coringa Joker barra Joker. Você
0: vai chamar isso. ele de El Pichula. Então. <risos> é isso. O Pichulinha... Caguei, agora eu só vou chamar ele de Pichula Coringa Pra mim virou igual o The Witcher Que eu não chamo mais de The Witcher Pra mim é Gerardo, é Marias E para sempre será E Joker é a mesma coisa Não, não chamo nem de Joker nem de Coringa Agora vai ser a Pichula Eu
1: não consigo chamar de Coringa, não sei porquê Pra mim é Joker é uma outra entidade do que o Coringa Apesar de ser a mesma coisa pois é, né? Principalmente depois desse filme né? Olha, vamos combinar que... E o que? Que filmaço. Ah, tá. Que filmaço, pelo amor de Deus.
0: Nossa, eu tava aqui um pouco emocionada, já queria, já tava comprando aqui uma passagem pra São Paulo, pra ali bater.
1: Não, eu assisti duas, três vezes, esse filme é incrível. Ó, só pra, só pra, acho que, pra gente pontuar, Coringa Líder das Indicações com 11 indicações ao Oscar 2020, Ponto.
0: Parabéns!
1: Acho que não precisamos falar mais nada, não fui eu que escolhi, não fui eu que indiquei.
0: Luciano, é merecido? Só quero saber isso, é merecido? Eu acho que
1: tinha mais do que 11. Caraca,
0: podia inventar mais, né? Eu queria 13.
1: Podia, podia, podia. Merecidíssimo, merecidíssimo. Coringa, o Joker. É incrível o filmaço. Não vou. Não vamos falar, vamos deixar para as considerações.
0: Enfim, vamos avançar, porque senão a gente começa aqui a exaltar todos os. Os méritos desse filme maravilhoso. Sim, tem gente que não gosta. Tem gente que fala, fala um monte de merda dele.
1: Tem é gente que é chata e é gente que não sabe o que fala. É isso.
0: Ah, que bom. Eu gosto, eu gosto das pessoas assim.
1: E o Oscar vai para...
0: Gente, seguinte. O Scorsese bateu outro recorde. É o Menino
1: dos Recordes. O Menino
0: dos Recordes. O que foi que aconteceu? O Scorsese, ele não obstante de bater o recorde de maior filme seu, né, no caso, ele também bateu o recorde de maior orçamento de um longa seu. E agora ele bateu o recorde também de diretor vivo com mais indicações ao Oscar. Posso com isso? Rapaz,
1: o garoto tá pegando <risos> fogo mesmo, hein? <risos> tá pegando fogo, bicho! Eles
0: são fã. Um eu quando, quando eu li assim... Coringa está com 11 indicações ao Oscar... Eu olhei e falei... Por que choras, Scorsese? Aí o homem me vem... Eu sou o diretor vivo... Com mais indicações... Eu... Merda! Então, né? É isso! O véi é, pode...
1: Exatamente! Exatamente! O véi tá
0: pudendo... E ele tá lá concorrendo com o irlandês... Com 10 indicações... Deve estar tá, assim... Com o cu virado... Porque não ganhou mais uma... Pra bater igual com o Joker... Com El Pichula O problema é que essas 10 indicações aí Eu acho que ele não vai levar Eu acho que uma ou duas no máximo, né? Mas tudo bem
1: É, ele recebeu a nona indicação esse ano por irlandês né? Parece pouco, né? Mas se você for em número, né? Tipo 9. Mas cara, pra você fazer cinema E você ter essa, esse reconhecimento Não é fácil não, hein?
0: Olha, eu vou dizer que é pouco Sabe por que que é pouco? Porque John Williams ele foi indicado pela 52 segunda vez
1: ao Oscar. Mas o John Williams, ele. Não, que... Nossa, eu adoro o John Williams, mas é que né, ele faz. Tem música John Williams pra tu que é lado, né? Aí fica. A competição fica difícil, né? O John
0: Williams, ele é arroz de festa. Tipo assim, é exatamente. se ele disser que lançou um Dó Ré Mi Fa Sol, colocam ele lá como concorrendo como melhor trilha sonora. Até é agora exatamente. eu estou tentando entender por que ele está concorrendo com melhor trilha sonora original com a trilha sonora de Star Wars, ascensão em Skywalker. É. Desculpa. Não consegui me conter.
1: Até porque a maioria das trilhas do John Williams. Sei lá, elas são meio tipo um recorte delas mesmas, né? Eu gosto de um Willis, mas... Não,
0: eu gosto de John Williams. Tem umas coisas que ele faz que são icônicas, mas tem outras coisas que ele faz que... Pô, cara! Mano, essa trilha sonora de Star Wars é um copia e cola desgraçado da saga inteira. Tem, tem partes que ele recorta acorde por acorde, das trilhas passadas do, do, da saga de Star Wars, cara. Sério. Me deu ódio. Eu disse, cara, nem pra você ser, assim, um pouco mais criativo, fazer um arranjo diferente. Não. Ele não fez.
1: Fora que nesse filme tem uma trilha que foi, tipo, não sei se remasterizado, alguma coisa assim, não sei se passou na mão dele, mas é a própria trilha do... É
0: o que eu tô falando! É o que eu tô falando! Cara, não faz sentido. Se ganhar, não vou concordar de jeito nenhum.
1: E Oscar vai
0: Um fenômeno sul-coreano chamado Parasita que chegou ali, ó, de mansinho, de fininho, foi ali conquistando um, conquistando o outro e chegou a boca miúda no ouvido de, de muita gente. Olha, tem um filme sul-coreano chamado Parasita. Parasita, você fala é isso? É, é o que? É um filme sobre insetos?
1: Um filme sobre monstros? Porque podia até ser, né?
0: Exatamente, inclusive achei.
1: Mas eu, eu, eu fiquei sabendo desse filme totalmente por acaso, uma pessoa que nem, nem vai no cinema, olha que maluquice, falou pra mim, você viu esse filme aí, Parasita? Aqui? <risos> eu, parasita? O que, que é isso? É um filme aí, não sei o que é também. Eu, tipo, eu pesquisei, tinha uma sessão, fui assistir no mesmo dia e saí paralisado. Nem deu pra fazer a com o parasita, <risos> mas tipo... <risos> Você
0: ficou parasitado.
1: <risos> parasitado, né? Fiquei parasitado com o filme. Meu Deus! <risos> no outro dia, encontrei a pessoa e falei, só vai assistir. Não, só vai. não falo mais nada. Olha,
0: é sério, parasita. Eu, eu, eu tentei, olha, eu rodei pra convencer minha mãe... A assistir Parasita, porque ela estava convencidíssima de que era sobre bichos, né? de que era sobre insetos, parasitas, sobre animais, né? peçonhentos.
1: Justo, justo, pelo nome.
0: E eu disse, mãe, não é isso. Eu não quero assistir esse filme, não. Disse, mãe, assim, só senta e dá o play. O pai terminou o filme, ela, meu Deus, Tamires, que filme bom. Aí quando saiu, a lista dos indicados nela né? Aquele filme Aquele filme que a gente assistiu Eu disse, é mamãe Está lá mamãe tem um, um, um certo assim, uma certa queda por não ouvir as minhas indicações. O que que acontece? Ela se ferra depois porque ela assiste, gosta e ela tem que engolir em si. <risos>
1: Tudo bem. É, mas vamos combinar que Parasita realmente não era muito convidativo, assim, inicialmente, né? Ó,
0: é, o nome não é convidativo. O
1: nome não é convidativo. Aí você pega um filme que, assim, eu não tenho preconceito nenhum, mas é um filme sul-coreano, que a gente não tá acostumado num outro idioma, que também pra nós não faz tanta diferença, porque a gente lê legenda de qualquer jeito, só que é, você ficar ouvindo, né, o áudio original, e aí, aquela história que, as histórias que geralmente são todas confusas, assim, né, bom, até aí, tudo bem.
0: Ah, eu não achei a história confusa, sinceramente. Não,
1: não, eu não achei confusa, mas quando você pensa para um filme é, asiático, você fala, nossa, e vai virar uma salada, você não vai entender nada. Mas, olha, foi uma grata surpresa, eu fiquei de boca aberta. Eu não
0: sei se foi o fato de eu já ter assistido outros filmes sul-coreanos, mas, assim, ele não me passou tanta estranheza, saca? Eles têm uns costumes um pouco diferentes dos nossos, mas, no geral, assim, não me causou tanta estranheza, não, saca? Mas, será? lá, não sei, eu acho que é porque eu já tinha assistido coisa sul-coreana antes. Quem assiste o dorama... Já tá familiarizado. Eu tô
1: tentando lembrar de um outro filme aqui, rapidinho.
0: Invasão Zumbi.
1: Isso, boa. Obrigado, também. Invasão Zumbi. Esse filme eu assisti. Ele
0: outro The Raid. O The Raid, eu não lembro como ficou traduzido aqui. Inclusive, a, a ideia do filme parecia muito com a de Dread, o último filme do Juiz Dread que saiu.
1: Ah, tá. E no final das contas, o Parasita teve seis indicações ao Oscar 2020. Seis indicações pra um filme sul-coreano. Pois é. Bingo estrangeiro. Seis indicações. Ele já,
0: tinha, ele já tinha feito história aí por ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Foi o primeiro longa sul-coreano por ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Ele ganhou recentemente o SEG, uh, o SEG Awards. E, gente, que orgulho desse menino parasita. Inclusive,
1: você falou do SEG, só pra salientar, só pra deixar isso bem claro. Foi o primeiro filme de língua estrangeira que ganhou numa categoria principal no SEG Awards. Que é pra Hollywood, talvez... Até mais que o Oscar, ele é um dos. É, talvez o prêmio mais importante, porque ele é escolhido pelas próprias pessoas que. Pelos atores, pelas pessoas que fazem parte da indústria.
0: Exatamente. Não
1: são críticos e tal. Então, assim, pra ser um filme sul-coreano, ou seja, de língua estrangeira, ganhar, ganhar uma categoria principal no SEG é uma coisa muito importante.
0: Exatamente. E todas as categorias que o Parasita está concorrendo, eu concordo plenamente das indicações. Ele estava concorrendo ao melhor filme Melhor filme estrangeiro Perdão Aí Porque eu vou tentar falar o nome do diretor Socorro Don John jong Hong Sorry Sei que eu devo ter assassinado A língua coreana Mas tudo bem É ele, fez... ele foi indicado a melhor direção Certo? O filme foi também indicado A melhor edição Melhor design de produção E melhor roteiro original E roteiro original Amados O Min levar. Sim
1: eu achei incrível agora nesse segue a, a, a premiação. Todo mundo aplaudindo de pé. Eles ficaram surpresos por ter ganho. É, mas eu achei totalmente justo. E, e, e todo mundo levantou e aplaudiu de pé. Achei incrível. Nossa,
0: maravilhoso, gente, maravilhoso. Parabéns. Se
1: você não viu, corre pra ver, aproveita
0: teve os esnovadinhos do Oscar! Você sentiu falta de alguma coisa, Luciano? No Oscar? Olha,
1: inicialmente eu tava pensando aqui sobre isso e aí eu, eu tava tentando lembrar que os filmes que eu vi aqui em 2019 teve muito filme bom também, né? Mas eu acho que assim, de cara eu acho que eu senti falta da Lupita Nyong, lá em, em Nós, ou Us. Eu
0: acho que inclusive foi, assim, a esnobada maior, porque o que a Lupita fez nesse filme senhores, que coisa maravilhosa. Né?
1: É, este é outro filme incrível, né, do Jordan Peele, que fez, tinha feito Corra, né, que é outro filme também incrível, mas assim, é, nós, ela, ela, ela interpreta duas pessoas, né, fiquei triste aí pela, pela ausência.
0: Exatamente, né? também teve outro esnobado, foi o Robert De Niro, que não foi indicado a melhor ator por o, ilan, o irlandês. Nossa, quase que não saía.
1: É, eu, eu não sei se eu fiquei triste, na real, viu, pelo Robert De Niro. Na
0: verdade, eu achei desde o início essa comoção pela atuação do Robert De Niro. Muito over. Porque pra mim ele só fez e ele sempre faz. Ele é, ele é bom pronto. Ele não fez nada de extraordinário nesse sentido. Eu, eu
1: concordo. Eu acho que o Alpatino tava até melhor nesse sentido, assim, mais, menos Alpatino do que o Robert De Niro estava como Robert De Niro. Né? Eu concordo. E aí você lembra de outros filmes que ele fez. Eu acho que essa é, inclusive, foi uma comparação interessante, uma, um ponto interessante lembrar, porque foi isso exatamente que que fez, talvez, com que o Joaquim fez. Fênix no Joker tem esse destacado, porque você olha pra ele e não vê o Rockin Fênix. E aí no... e falando do, do Robert De Niro exclusivamente você sabe que é o Robert De Niro todo o tempo. É isso.
0: É, pois é. É isso. E agora, um que foi esnobado e infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de assistir estou esperando estrear na Netflix que é Uncle James o James, não. <risos> 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 o filme do... <risos> Oh, James. James. Oh, James. O filme do Adam Sandler. <risos> é esse, né?
1: É esse é é, isso aí, né? É, o
0: Joias Brutas. Gente, falaram que... Eu tô muito curiosa. Porque, assim, eu não gosto do Adam Sandler. Sério, não gosto do Adam Sandler. Eu acho que tem um filme que eu gosto... Dois filmes que eu gosto do Adam Sandler. Que um é Clique... Que é controverso, né? Assim, muita gente não gosta, mas eu acho maravilhoso. Ah, eu gosto de... Eu acho emocionante. E tem aquele Como Se Fosse a Primeira Vez, né? Que é com a Drew Berman. Ah, sim. Esses dois filmes, pra mim, são maravilhosos. E só, eu acho que o momento em que eu realmente comecei a detestar o Adam Sandler quando eu assisti O Paisão, que eu não suporto esse
1: filme. É, é que o Adam Sandler também é, de novo, ele é sempre meio mais do mesmo, né, infelizmente, né? Essas comédias que a gente vê dele é sempre, tipo, o próprio Adam Sandler fazendo ele mesmo. Pois
0: é. Então, aí o que que acontece? Ele fez uma atuação, segundo os críticos, assim, extraordinária. E eu tô muito louca pra ver, mas, assim, tava todo mundo crente que ele ia receber uma indicação ao Oscar, mas olha que coisa maravilhosa seria o Adam Sandler ganhando um Oscar! Gente! Eu queria muito ver isso. É,
1: eu também ia falar a verdade, viu? Eu tô muito curioso também pra ser bem sincero, como você mesmo falou. Agora,
0: deixa eu falar uma coisa pra você? Porque quando foi lançado A Diastra, esse filme, ó oh, meu Deus do céu! A melhor atuação de Brad Pitt! Nossa, como esse filme... É um filme muito grande para mentes pequenas. Oh, meu Deus. Gente, a diastra é uma merda.
1: Sorry. <risos> polêmica. Eu nem vou dizer que é polêmica, porque eu também eu, eu saio do cinema triste com o Brad Pizza. Ah, Ai, que legal.
0: Nossa, gente, é horrível. É sério. Eu detesto a diastra. Eu só não consigo detestar mais do que eu detesto a forma da água. Porque a forma da água, ele está no topo dos meus filmes. Os piores filmes do mundo, pra mim. Os
1: mais odiados da Thami. Os
0: mais odiados da Thammy, né? Então, a de Astra, assim, quando ele foi lançado, nossa, entreguem o Oscar a esse homem. Brad Pitt nem foi sequer lembrado do Oscar sendo sensato de vez em quando. Olha, o
1: Brad Pitt, eu acho que ele tava melhor agora no discurso dele do Celtic, <risos> que foi engraçadíssimo. Do que no A de Astra, né? assim, seja, nossa. ele não
0: Coisa que ele faz é olhar pro nada e ficar com um voiceover pra dizer o que, que ele tá sentindo. Meu Deus do céu, é, 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 é patético. Desculpa. E aí. tem o
1: Tom Lee Jones como com pai do Brad Pitt. Inclusive,
0: Peach. na época que eu gravei um podcast, o pessoal tá lá, tava todo babando as bolas do, do Brad Pitt. E eu falei, gente, sinceramente, eu gostei mais dele em Era Uma Vez em Hollywood do que nesse. E de feito ele era Uma Vez em Hollywood. Ganhou uma indicação ao Oscar Merecido também Merecido também, né? Enfim, você lembra de mais alguma coisa? Ter o Tero
1: Egerton, né? Do Rocket? Ah, sim!
0: Né? É verdade, porque ano passado, caso vocês não lembrem, ano passado nós tivemos uma dentadura que ganhou o Oscar. Nossa,
1: não me lembra disso, por favor, não me lembra disso. Uma
0: <risos> dentadura ganhou o Oscar ano passado.
1: Olha, quando eu saí de Bohemian Episódio, eu fiquei duas semanas ouvindo Queen, porque eu gosto muito de Queen. Mas de... quando eu fui assistir Rocketman, <risos> o Terrell Egerton faz um negócio <risos> ridículo e eu fiquei escutando... As músicas do Elton John, cantadas pelo Terror. Pois é,
0: né? Porque o Remy Malik nem isso foi capaz de fazer. É,
1: ele não consegue, né?
0: Ai, gente, eu odeio Boêmia Rhapsody. Ah!
1: Se não fosse do Queen, não, que...
0: você tira, você tira o filme. Você tira o filme e escuta sua música, pronto, tá ótimo. Mas o filme é. Ele é ele é mal feito, gente! Aquele filme é mal feito! Ele é mal editado, ele é mal atuado. Ah, não. Ah, vamos esquecer. Eu já é, Essa lá, a ausência do
1: Taro Egito, agora eu fiquei triste, né? É, Ele verdade? ganhou outros prêmios, bem merecido e tal, mas, pô, é Oscar, né? Tem Frozen também, que eu chorei pra caramba. O
0: Infeliz não tá concorrendo à melhor animação e eu estou tentando até agora entender por quê. Ah, Toy Story 4. Exatamente. Ah, caguei pra Toy Story 4, gente. Frozen 2 é muito mais filme do que aquela merda. Nossa, eu tô me exaltando muito.
1: Ah! <risos> olha, os do... não, os dois filmes são bons, mas Frozen 2, eu assisti Frozen agora, né? Você assistiu bem antes que eu, mas eu assisti agora, esses dias atrás. E olha, eu me esvaí em lágrimas e fiquei desidratado. A ah, manteiga. A animação é muito boa, é muito bom. Aqui, é Frozen 2 é muito bom. E o 1 é bom, mas o 2 é Cara,
0: ótimo. ambos os filmes me emocionam muito. O primeiro filme, ele tem a incrível façanha de me fazer chorar logo, no logo da Disney. Não me pergunte como. Aquela musiquinha... Na, 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 hey, ya, na, hey, ya, na. Pronto, tocou aquilo ali, oh, Meu Deus! É isso aí. É isso que acontece comigo.
1: Eu não tava preparado para chorar em Frozen, sabe? Eu não tava esperando. Aí o filme começa, dá 10 minutos chorando. Fala, sabe o que,
0: sabe que é melhor? É porque assim a gente tinha meio que programado fazer é, um podcast sobre Frozen 2. E eu coloquei lá Frozen, eu disse, aí Luciana, Ele, ah, não sei, acho que eu não vou não, né?
1: É, falei mesmo.
0: Foi. Ai, mordeu a língua de forma perfeita. Cara, é, comi um
1: pedaço da língua depois Foi, dessa. Engoliu. Né? Deixa eu só fazer uma menção honrosa aqui pra gente não falar muito. Ed Murphy, por Meu Nome é Dolemite. Eu vi esse filme, não sei se você assistiu, tá vendo a Netflix? Não assisti.
0: Não assisti ainda, tá lá. Toda vez eu passo por ele e eu esqueci de
1: apertar play. Eu adoro Ed Murphy, sempre gostei, mas ele, obviamente, tem feito produções, tem participado de produções terríveis nos últimos anos, a gente sabe. Uhum. Mas o Ed Murphy ele é bem conceituado. Tanto é que no, no Critics ele ganhou um prêmio em homenagem à sua obra, não sei o quê. E realmente, nesse filme, Dona Might, Ele tá muito bem, é baseado em fatos reais Eu não sabia quando eu comecei a assistir o filme que eu não conhecia a história E aí no, chega no, no final do filme, eles explicam e tal É bem legal, o Ed Murphy tá mandando muito bem
0: Sim, sim, verdade é, é, eu, eu preciso, eu então, preciso assistir Uma
1: tristeza também, mas aí não tem espaço pra todo mundo É, né? enfim,
0: né, infelizmente, né Mas Frozen deveria estar Concorrendo a melhor animação, sim Vamos pro próximo bloco
1: In The Academy Award for best picture La -la -la. We lost by the way.
0: E os termômetros Os termômetros do Oscar porque já começou aí esse período agora de janeiro, ele é cheio de premiações, como eu falei no início da sem do, da semana. Errou! No início deste podcast, é 3 horas da manhã, a gente tá assim, é, é, é isso. Como eu falei, no início desse podcast, a gente tá cheio de premiação, uma premiação por semana. E a gente tem umas premiações aí que são termômetros, pra gente saber. Eu queria dizer aqui pra você, jovem padawan, você está dizendo... Fulaninho ganhou o Globo de Ouro, claro que vai ganhar o Oscar. Globo de Ouro não é termômetro do Oscar, tá? beijos e tchau.
1: Esta é a também revoltada. Nossa, eu
0: tô muito revoltada nesse cast, gente. Tô muito revoltada. não sei o que foi que eu tomei. Juro que eu não tomei nada. Será? Caiu questionamento. Quem sabe?
1: Será? Quem sabe? Mas é porque também, né? Um monte de coisa que não era pra ter entrado, entrou. Coisa que era pra ter não entrado, não entrou. E... Até várias outras indicações bacanas, mas teve algumas coisas que a gente né, não concorda muito.
0: Pof, que, que levou? que levou, Luciano?
1: Olha, as premiações que são termômetro para o Oscar foi o 1917, que foi uma surpresa, quer dizer... Surpresa pra mim, né? Que não tinha nem visto o filme Chegou no Brasil, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo Que quem é 1917, fora os trailers que a gente tinha visto
0: Nos termômetros ele ganhou Mas ele ganhou em outras premiações também Porque o Globo de Ouro
1: Exatamente
0: Gente, eu só conheci esse filme no Globo de Ouro Veja só você Porque tava lá, eu torcendo pra um, pra outro Aquele verdadeiro ditado, né? Popular Tanto faz a Esse mim... ano
1: foi bem assim Esse mesmo, né? Esse
0: ano foi bem assim. É o
1: exemplo mesmo do Tanto Faz, porque... Caraca, só tem filmão, só né? Só
0: tem filmão.
1: Não só nas indicações de melhor filme, né? No caso do... de algumas premiações, são divididas as categorias, mas, assim, no geral, melhor filme, é... só tem filmão. Não tem o que falar, né? Fica difícil mesmo. Só que eu... Me surpreendi com 1917, porque até então eu nunca... Eu tinha visto anúncios, posters... Eu não som. tinha
0: visto nada. Eu nem sabia da existência desse filme. Quando anunciou 1917, eu fiquei com uma raiva. Porque eu queria que outros filmes ganhassem. Que eu já tivesse assistido, só pra dizer, hum, realmente, mereceu. Né? Mas... Ou, hum, não, não mereceu. Em 1917, era um filme que eu nem sabia nem a que veio. Não sabia, eu disse, hum, que raio de filme é esse? Então, o SEI, quem ganhou foi Parasita. O, o prêmio dos produtores é o PDA. Quem ganhou foi em 1917. O Critics foi Era Uma Vez, em Hollywood. E a gente teve o Globo de Ouro, que a gente já falou que não é termômetro pra Oscar, mas quem ganhou foi em 1917. Nas premiações, digamos que 1917 está correndo na frente, né? Porque as outras teve um pra cada. Acho que é um... Acho que o que tá mais assim, homogêneo, é 1917.
1: E o Oscar vai para...
0: Diz aí, Luciano, quais são os filmes indicados para melhor Vamos filme?
1: Vamos lá, os indicados para melhor filme do Oscar 2020 são Jojo Rabbit, Ford vs Ferrari, Coringa, História de um Casamento, 1917, Adoráveis Mulheres, Era uma Vez em Hollywood, Irlandês e Parasita. Olha,
0: eu, eu fico emocionada com essa lista de melhores filmes do Oscar, porque vou te contar, eu acho que porque tem alguns que não estrearam esse é, ano passado, né, aqui no Brasil. Mas eu posso dizer que a maioria deles está na minha lista de melhores do ano e são realmente filmes muito, muito bons.
1: Sim, eu eu também eu concordo. Se eu... a
0: gente comparar outros anos, ano passado, por exemplo, eu assisti quase nenhum. Eu assisti quase nenhum filme dos que estavam sendo indicados.
1: Esse, esse ano a gente tem de verdade aquela, aquela sensação do tanto faz, né? Porque é claro que cada um vai ter um, um mais querido, o que gosta mais. Tem gente que não gostou de algum, que daí provavelmente você deve estar tá errado. Ah! Mas.
0: Verdade, sendo ditas. É,
1: esse ano, esse ano que a gente tá falando 2019, né? Porque o Oscar é 2020, referente aos filmes que foram lançados em 2019. Mas como a me falou, nem todos chegaram no Brasil em 2019. Mas, olha, são nove incríveis filmes. É, uma, uns mais, outros menos, talvez, assim, no, no, no geral, para a gente poder, sei lá, escolher algum. Mas ele tá bem difícil esse ano. Eu não queria ser essa pessoa que teria que votar Assim, oficialmente é. para escolher quem é o quem vai ser o ganhador de melhor filme esse ano. Você não. conseguiu assistir todos eles? Olha também desses dos nove são nove indicados eu assisti sete. É, então assim espero conseguir ainda assistir mais um. Eu não assisti Adoráveis Mulheres né? e não assisti Jojo Rabbit porque é, ele deve estrear agora no começo de fevereiro, no mesmo final de semana da premiação do Oscar se tudo der certo eu devo assistir e Adoráveis Mulheres já está no cinema e eu não vi os demais eu assisti todos e o 1917 como a gente falou, lá do termômetro toda aquela história, né? Que foi uma surpresa, eu assisti foi o último que eu assisti agora e olha Agora eu fiquei balançado, é bem difícil. Você chegou a assistir todos? Tá?
0: Então, então... Eu queria muito ter assistido todos, mas ficou faltando Ford Versus Ferrari e ficou faltando Adoráveis Mulheres. O que que acontece? Os cinemas aqui de Recife, esses miseráveis, eles inventaram e tiveram uma brilhante ideia e disseram, nossa, olha que legal seria se a gente colocasse todos os filmes do Oscar só nas nossas salas VIPs, com poucas sessões. Foi isso que eles fizeram. As salas normais estão todas ocupadas por Frozen 2 e Jumanji. Não que não sejam legais, mas vamos lá fazer aquela democratização aí, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, você é em top de sessões. Inclusive, fui assistir hoje Frozen 2 de novo. Olha só. Fui, maravilhoso. Fui e fui assistir Jumanji em ambos as salas estavam quase vazias. Qual a necessidade de você entupir é. sessões desses filmes? E aí você tem Adoráveis Mulheres, você tem Era Uma Vez em Hollywood que voltou os cinemas agora por conta do Oscar, você tem Parasita, você tem 1917 que provavelmente vai entrar nesse bolo e estão todos nas salas vídeos. Sim. Gente, isso é muita sacanagem. Aí a gente, aquele negócio, né, a gente não quer baixar não, mas o povo não bota mais sala decente. então
1: a gente tem que baixar. É, e esse, eu acredito que não é um fenômeno que só aconteceu aí, porque isso é meio, infelizmente, não sei se é só aqui no Brasil, mas acontece, porque as salas, né, é uma indústria também. Eu me lembro que o um ano passado, o Green Book, eu tava lembrando, você tava falando, eu tava lembrando, em Green Book aconteceu isso, eu queria ver, só tinha salas VIPs. É. É. São mega caras, foi difícil de ver. Então, agora esse ano está acontecendo de novo. E tem né, filmes que ficaram pouquíssimo tempo em cartaz e outros que estão enchendo salas aí. Tô, um monte de sala, com um monte de horário.
0: Exatamente. Eu tinha a pretensão de assistir, por exemplo, O Farol no cinema. Eu não consegui. Depois eu descobri, depois que eu já tinha... Enfim, assistido por vias escusas, eu descobri que tava passando num, num cinema da cidade, que é um cinema antigo, sabe? Que ele é, tipo, um cinema-teatro. E aí eu não sabia, mas depois é que eu vim, vim saber disso... E, assim, inclusive o Farol, esnobado, hein?
1: Outro esnobado, exatamente. Eu também tive a oportunidade... Eu consegui assistir também, sei lá, uma sorte. Eu tava zapeando, assim, as programações. Eu vi o Farol. Tinha duas sessões, fui assistir. Mas, assim, e numa outra cidade também, porque não tinha. Foi difícil. Pois
0: é. William Defoe estava maravilhoso e Robert Pesson, meu querido, eu quero ver o seu Batman. Nossa, isso suou muito errado. Opa! <risos>
1: <risos> oh, é. A hora que começou o farol, que eu vi as primeiras, as primeiras cenas do Robert Pattinson, eu falei... Eu quero ver esse Batman. Eu quero ver esse Batman. Eu vou
0: dizer o seguinte a você. É, é de fato. Esse ano é o verdadeiro Tanto Faz. Olha, quando lançou assim os, os indicados, eu olhei assim, eu disse... Não, gente, Coringa é muito bom. de um Casamento é muito bom. Era uma vez em Hollywood... Eu vou dizer a você, a primeira vez que eu assisti, eu não gostei tanto. Quando eu assisti a segunda vez, já meio que... Sa já sabendo o que esperar... Sim. Gente, eu gostei imensamente desse filme. Eu fiquei impressionada. Porque geralmente, quando a gente não gosta de um filme que a gente assiste de novo, geralmente a gente piora, né?
1: <risos> Sim. E é um filme longo também, né? Que poderia ser considerado chato e tal. E eu, praticamente assisti uma vez só, mas você não vê muito a hora passar. Não, você
0: assim, eu... não, não vê a hora passar, agora eu vou te dizer. Cortariam as cenas de carro ali, que pela na graça do senhor. O melhor de tudo é que depois eu fiquei sabendo que o Tarantino tem uma versão desse filme de quatro horas de ser amado. Se essas duas horas e <risos> pouco já tem cena de carro adoidado, o povo dirigindo o carro, é só o que tem. É o povo dirigindo o carro. Essa versão de 4 horas, me diga, por favor, que não é mais gente dirigindo carro, não é mais carro sendo dirigido. Eu agradeceria, porque pra mim é too much. Mas, enfim, aí a gente vai pra história de um casamento que tem a melhor briga que já foi encenada na história do Olha, cinema. Olha,
1: eu, eu fiquei arrepiado. Aquela
0: discussão é uma aula de atuação que eu fico... Impressionada, infelizmente o Adam Drive me achou de fazer esse filme no ano que o Joaquim Fênix está concorrendo. É,
1: infelizmente mesmo. é a
0: mesma coisa do. Teve um ano aí que o Senhor dos Anéis, né, o Retorno do Rei, estava concorrendo, fez o Rapa, ganhou 12 Oscars, e aí no ano seguinte um ganhador disse: Olha, eu só posso agradecer por não estar concorrendo no ano que o Senhor dos Anéis estava concorrendo. <risos> senão eu ia perder, é isso Adam Driver teve o azar de fazer esse filme no ano que o Joaquim Fênix fez o El Pichula <risos>
1: <risos> Sim, é verdade Teve um, um amigo meu que assistiu Coringa Ele demorou pra assistir Coringa, né Aí ele falou, nossa, que filmaço, não sei o que E aí ele foi assistir, porque daí saiu Depois, né, a uhum. história de um casamento na Netflix E aí ele, foi, ele assistiu E ele, ele me mandou uma mensagem no meio da noite Assim, olha, é o melhor filme Que eu já vi, não sei o que E olha, o Adam Driver e a A Hansen Tá, ai, nossa que difícil, né? Eu não gostava muito do Adam Driver, pra ser bem sincero. Eu já olhava assim, por causa de toda essa história de Star Wars, não sei o quê. Só que aí, nesse filme, ele mostrou que veio, infelizmente, pena que a gente tem o Joaquim Fênix. <risos> e aí, realmente, como você falou, é. ficar difícil, Olha, né?
0: sinceramente falando, eu, não, eu sempre gostei muito do Adam Driver, porque eu conheço ele de outros, de outras atuações, né? Ele fez também Infiltrado na Khan, que ocorreu ano passado. Ah, verdade! É verdade. E ali já tava maravilhoso. Aliás, o London Driver é maravilhoso, gente. Ô, oh, meu Deus do céu. o oh, é homem.
1: Esse filme, esse filme é muito bom mesmo. Eu lembrei. Agora você é, formado, é eu é. lembrei Eu assisti bem tarde. Eu assisti bem, tá bem. Nossa, bem depois. Pois
0: é. Mas, enfim, a gente tem o Coringa que dispensa apresentações. O problema é que o Coringa, ele tá sofrendo assim um movimento de hate muito forte. Por quê? Tem algumas pessoas que endeusam demais o filme. Gente, o filme é bom. O filme é muito bom. O filme é foda. Mas também não precisa a gente, né, exagerar o negócio. Eu sei que tem gente que é muito emocionada. Eu. Mas vamos maneirar aí. Meu Deus do céu. O Joaquim Fênix, ele deslocou o joelho. Meu Deus. Que maravilhoso. <risos> o Tom
1: Cruise faz isso todo filme. Né?
0: é tipo o Tom Cruise por favor. Dê um Oscar pra esse homem. Ele, ele deslocou o joelho. Gente, o Tom Cruise tá aí. Quebrando costelas, por favor.
1: Ele tá quebrando... Todo filme ele quebra um osso. Eita. Mas,
0: não, pelo amor de Deus, quero mais missão impossível, tá? Já encomenda aí mais uns quatro. Tô feliz. E, e, por favor, ressuscita o Walker, porque o Henry Cavill nunca é demais.
1: <risos> Ai,
0: Heraldo, Ai, Heraldo. Mas assim,
1: do Rockin' do Fênix, é, é que a atuação dele é diferenciada. Eu não acho que realmente a gente deve é, endeusar esse filme ou, ou qualquer outro, né?
0: A menos que estejamos falando sobre Vingadores Ultimato. E aí a gente precisa concordar que esse filme é perfeito em todos os aspectos. Também. da nota de rodapé. <risos> o é, 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 é,
1: que a gente estava falando mesmo?
0: Eu não sei Vingadores Ultimato, que devia estar tá concorrendo também ao melhor filme. Porque tô emocionada, tô um pouco. Olha... <risos> Ford versus Ferrari, me diga aí, você que assistiu esse filme, é, são, são dois machos exalando testosterona brigando com, com carros, é isso?
1: Basicamente é isso, não é brincadeira okay. mas ó, teve umas controvérsias aí nesse filme porque falam muito mal da, da atuação do Matt Damon
0: gente, mas é verdade porque
1: ele é apagado no filme, não sei o que blá, blá. eu não acho, até, mas eu sou suspeito que adoro o Matt Damon também, dessa vez ele não tá perdido em lugar nenhum, o que é legal porque, né, normalmente ele sempre tá perdido em algum planeta, algumas algum espaçonave. Ah no universo, ah, 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 coisa coisas estranhas. Ai, então, Dessa vez ele não tá perdido em lugar nenhum. É, e, apesar de eu gostar de todos esses filmes aí do Mad Demon, é, o Christian Bale tá muito melhor, de fato, isso eu não tenho o que falar. Conta a história de, de, desse, justamente dessa coisa aí da Ford vs Ferrari no, na corrida de Le Mans. para quem gosta de carro, é um deleite. Eu não sou fã de carro, gostei do filme, ponto. É um filme... É, bom, eu acho que de todos... Né? Eu não assisti de Raptor, mas... Acho que de todos, talvez... Realmente ele seja na escala, assim... Ele talvez esteja lá mais pra baixo... Um dos uh. últimos, assim... Em termos de... Não só não qualidade... Porque ele, é, ele é bem feito... É bem produzido... Mas, no geral, assim é uma história que... A não ser que você seja, seja muito fã de corrida... Você vai gostar muito... Tem um primo meu que amou... Assistiu 20 vezes o filme já... porque o cara é fanático por corrida. Jesus
0: Cristo, esse homem não tem vida social, não. Não trabalha, não come, não é, dorme.
1: Exatamente, mas é isso, ponto. Não é ruim, mas... <risos>
0: Verdade, sendo revelado. Christian
1: Bay eu gosto do Christian Bay, mas... Ok.
0: É, Adoráveis Mulheres, infelizmente nós não podemos, nem eu nem o Luciano a gente pode falar qualquer coisa sobre Adoráveis Mulheres porque Por motivos de não conseguimos assistir, mas tem a Florence Pugh, e a Florence Pugh fez o melhor filme do ano passado não mentira, não é o melhor filme, mas é, é um filme extraordinário que se chama Mitsoma. se você não assistir, você está errando na vida, vai lá e assiste ah, Midsommas, Midsommas. pelo amor de
1: Deus você sabe o que eu fiquei pensando na hora que eu vi a, a, o cast desse Desse filme, em algumas trailers, sei lá. Fiquei Eu que conheço essa menina, velho. Conheço essa menina de algum lugar, né? E aí, agora você tá falando.
0: Outra esnobada, gente. Florence Pugh merecia, com certeza, uma indicação pelo trabalho que ela fez em Midsommar. Gente do céu, essa garota é um espetáculo. A gente tem que
1: colocar Midsommar, Parasita, Bacurau, tudo no mesmo lugar, assim.
0: Olha só, isso mesmo. Eita, Aí, já, aí vem os haters É, bota tudo no mesmo saco e toca fogo Eu tô triste porque eu descobri que eu tenho um hater ah. <risos> Aí a gente teve o Irlandês Que é o filme, maior filme Maior filme do Escocese, o filme mais caro E o filme que ele rendeu a, a indicação lá E o tornou um diretor vivo Mais indicações ao Oscar Olha, eu vou dizer uma coisa, antes de assistir todos os outros filmes, eu olhava para o irlandês e falava, puta que pariu, que filme bom. Mas aí eu fui assistindo outro, fui assistindo outro, o outro, e eu vou dizer, dessa lista, infelizmente eu não assisti é, Ford vs Ferrari, porque eu já, como eu já falei, adoráveis mulheres, provavelmente vou gostar, mas como eu não, não assisti Ford vs Ferrari, eu não tenho como afirmar com total certeza, mas... Dessa lista, eu acho que, para mim, o mais desinteressante que se tornou foi o irlandês. É,
1: eu, eu, como eu assisti o Ford Ferrari, eu acho que o irlandês é melhor, assim, mais interessante. Eu
0: acredito que sim também, porque também essa história aí de Ford vs Ferrari não é algo que me interesse muito. Mas aí é uma questão realmente de gosto, sabe? É... Mas, assim, o irlandês é o que eu acho, assim, não que seja ruim, pelo amor de Deus, gente. O Irlandês é um filme incrível, mas dentre essa lista, pra mim é o que tá mais lá embaixo, sabe? Eu acho o Irlandês, inclusive, o nosso cast que era pra sair essa semana, como a gente já falou, era sobre o Irlandês e a gente resolveu abortar e falar sobre todos os filmes, porque todos os filmes são bons, Sim. mas o Irlandês que a gente tinha falado, assim, é o que realmente atrai pelo menos a mim, eu acho que o Luciano também, é que ele é um filme de máfia que não parece um filme de máfia. Ele mostra tudo muito cru, ele mostra tudo, assim, de uma forma, assim, mais realista, Exatamente. sabe? E eu acho que isso também se deve ao fato de ser baseado em fatos reais.
1: É, acredito que sim. Ele é, realmente ele é mais realista, ele não endeusa essa questão dos dos mafiosos, eu acho que é, é um filme diferente, é um filme longo em alguns momentos, né, mas assim em momento algum é um filme ruim não,
0: ele, ele não é, e o
1: elenco, né o elenco desse filme, o elenco é
0: maravilhoso gente então, aí a gente já falou sobre Parasita, né, Parasita que é a grande surpresa do Oscar, aliás, não só do Oscar, mas de todas essas premiações que tem tendo esse ano, que ele é um filme sul-coreano que conseguiu chegar lá,
1: é isso aí, conseguiu chegar lá, exatamente, mas Parasita tá aí e veio o filme sul-coreano estrangeiro é isso. Não dá nem pra falar, inclusive, do filme só vejo. É exato, exato
0: Inclusive, quanto menos informação você tiver sobre esse filme melhor ainda. Só vai
1: Exatamente. Foi, comigo foi assim, foi uma surpresa e eu tô falando pra todo mundo ah, o que que é? Não vou te falar nada só é, assiste. Não vou te
0: falar nada, é exatamente E aí a gente tem os dois últimos indicados Jojo Rabbit Gente, Jojo Rabbit, que, assim, foi me passado como uma comédia. Sem
1: spoilers, por favor.
0: Tá bom. Ah, eu vou tentar não dar spoiler. Ai, que droga, Luciano, você não assistiu ainda?
1: <risos> Sem spoilers, por favor. Tá. Eu tô louco pra ver esse filme. É um filme com a é um filme com... Ah, eu quero muito assistir esse filme.
0: Ok. Eu acho que... Eu não vou. Se eu falar, se eu fizer a comparação, eu dou spoiler. É melhor não fazer... Gente, só, só assistam Jojo Rabbit. Vai estrear ainda, certo? Vai no cinema e assiste esse filme porque meu coração ele não aguentou esse filme. Esse filme é muito lindo. Taika Watiti, eu queria estar perto de você para lhe dar um beijo, meu querido, um beijo, um abraço, colocar você dentro de um potinho e guardar.
1: De repente, todo mundo tá falando do Taika Waititi, assim, já faz um tempo, né, que a gente tá falando dele. Então,
0: Joe Wright Taika Waititi, que trabalho, que trabalho, que primor de filme. E, assim, ele levanta umas questões e, sinceramente, eu gostaria imensamente... De fazer um, um cast só sobre Jojo Rabbit. Porque, olha, esse filme levanta umas questões, assim, inacreditáveis. Umas coisas, umas reflexões, sabe? Que, olha, inacreditável Olha,
1: depois que eu assistir, a gente vai fazer, então. A gente Combinado?
0: precisa, a gente precisa, sinceramente falando. Demorou,
1: faremos. E a
0: gente encerra essa lista de indicados com a Zebra. Né, maior, porque assim, pelo menos ele é uma zebra aqui no Brasil. Porque ninguém tava esperando esse filme. Ninguém conhecia, poucas pessoas assistiram aqui na época das, quando saiu o Globo de Ouro e tal, e aí foi uma surpresa pra todo mundo. Que é 1917. E gente... Eu entendi perfeitamente, porque ele tá levando Sim. os prêmios.
1: Eu não sei como é que foi nos Estados Unidos, porque eu não lembro qual que foi a data de estreia. Mas aqui no Brasil, com certeza, no Globo de Ouro, quando ele apareceu a primeira vez que ganhou o prêmio, eu acho que ficou todo mundo, tipo... Quem é? Que filme é esse? É? Que filme é esse? Muita gente veio me perguntar. Eu falei, eu só, só vi o pôster. Eu nem leio crítica, não leio nada, justamente pra não pegar os spoilers. É. E eu não sei como é que foi nos Estados Unidos a estreia desse filme. Mas foi um... Pra mim, é o que a gente tá chamando de, de azarão ou zebra. Porque apareceu do nada e já começou ganhando prêmio, né? É, e
0: eu vou dizer... Eu vou dizer a vocês, gente. A parte técnica desse filme é assim, você chora... Olha... É pornô pra cineasta Este <risos> filme é um pornô pra cineasta
1: Pior que eu tenho que concordar Gente,
0: me falaram assim Não porque tem um, plano, tem um plano sequência Eu achei que fosse igual Por exemplo Ao Regresso Que tinha um plano sequência Mas não era o filme É a porra do filme um plano sequência você sabe o que é você fazer um filme de guerra inteiro em plano sequência amado
1: é para bater uma punheta <risos> olha, e eu fui no cinema assistir e a sensação de imersão com essas cenas com esses planos sequências é uma coisa impressionante, porque ele é angustiante, porque você tá vivendo junto com o personagem. Porque a ideia do plano de sequência, além de, para quem não sabe ou não, nunca não tem ideia do que a gente tá falando de plano de sequência, né? para quem está nos ouvindo e não tem ideia, plano de sequência é justamente um, um método, uma forma de filmar em que você filma uma cena ou várias cenas, como o nome já diz, numa sequência só, sem cortes. Sem cortes. Então, pra fazer isso tecnicamente, ele é muito difícil, porque você tem, você quando você corta, você resolve vários problemas. De, você pode ter problema de continuidade, não sei o quê, mas você tem, resolve vários outros problemas na atuação, no texto, na posição de câmera e tal. É
0: exatamente. Só que
1: quando você tem um plano de sequência, isso não pode acontecer. É. Você tem que tomar cuidado com a questão da atuação, da forma como a câmera se posiciona, o movimento de todas as pessoas no set ao mesmo tempo.
0: É exatamente. Como a
1: Thayn falou. No caso de um filme de guerra, como é 1917, que retrata a Primeira Guerra Mundial, onde você tem muita gente ao mesmo tempo... É, porque justamente filme de guerra, isso é uma façanha impressionante do Sam Mendes, que é o diretor de 1917.
0: Exatamente. E assim, a gente teve Birdman também, que foi todo filmado em plano de sequência. Deve ter outro também, que eu não tô me lembrando agora. E assim, você sabe que é uma técnica, assim, realmente difícil de fazer e tal, precisa de muitos detalhes. Só que quando você eleva essa escala a um puta filme de guerra... E cara, você... Ai, meu Deus Gente, aquela trilha sonora Olha, eu gosto muito son... Da trilha sonora do Joker Que tá concorrendo Mas a trilha sonora de, dois... de 2017 A trilha sonora de 1990. Errou <risos> 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 de novo <risos> Errou A trilha sonora De 1917 É uma coisa assim Tão estupidamente Formidável que assim, você emerge de uma forma que você nem sente é. logo no início ele já a trilha, ela te convida a você participar daquela, daquela aventura, cara aventura entre asas, mas é que aquilo ali é mais um suicídio mesmo, mas... Lá,
1: ela é, que você é, uma, ela é um, nossa, é uma representação da guerra de uma forma que talvez a gente nunca viu, e a Primeira Guerra é uma guerra muito mais violenta, apesar de ser a Primeira Guerra, né, por conta de todos os métodos que foram utilizados, e aí a, a trilha, ela, meu Deus. A trilha
0: é incrível, gente, assistam 1917, olha, assistam todos os filmes da lista, vocês não vão perder... Nada, são todos filmes incríveis, é, tirando Ford vs Ferrari. Não, mentira, Ford vs Ferrari também é legal, mas é, é só legal, saca? Mas assim, fora ele que é só legal, todos os outros são muito bons, são muito bons e vale a conferida. Mas vamos aqui, ô, ô, Luciano, diga aí qual vai ser a sua aposta no Oscar, me diga, não, aliás, porque o Oscar é assim, a gente tem o nosso palpite e tem o que a gente queria que ganhasse. Quem você queria que ganhasse?
1: É, essa é uma pergunta realmente difícil dentre todos esses grandes concor concorrentes, digamos assim. Mas quem eu queria que ganhasse, ou quem eu quero que ganhe, é Coringa, de verdade. É
0: o Pichula?
1: É o Coringa. Por mais que o 1917 foi o último que eu vi, é, eu acho que eu, eu tava pensando nisso hoje, inclusive, e eu, eu gostaria, assim, por N motivos de que Coringa ganhasse como melhor. Olha... Filme.
0: Eu, eu vou concordar com você, apesar de, assim, meu coração, ele tá muito dividido, certo? Porque Jojo, ele me arrebatou de uma forma sensacional e, assim, história de um casamento é formidável. 1917 tem uma... Ah, meu Deus do céu, gente, é muito difícil... Esse ano tá difícil. É,
1: lembrando que eu não vi o Jojo Raps também, pra opinar, infelizmente, tudo bem. É.
0: Ano passado, a gente teve a primeira indicação de um filme de história em quadrinho, né, um filme de super-herói, que foi o Pantera Negra. Não levou, quem acabou levando foi o Green Book, mas ficou lá, né, assim, já, já marcou território ali para os filmes baseados em história em quadrinho. Coringa, Sim. esse ano concorrendo, mais um filme de história em quadrinho concorrendo a melhor Filme, e dessa vez numa escala assim suprema, porque são 11 indicações. Se Coringa ganhasse, seria o primeiro filme baseado em histórias em quadrinhos que ia ganhar o Oscar. E a
1: gente sabe que a academia tem esse histórico de justamente não premiar esses tipos de filme, né? Por esse motivo também que seria importante. É né?
0: Exatamente. Não só pra esfregar na cara da sociedade um Oscar, não só por isso, mas o filme é bom, realmente. Mas, gente, isso ia ser, assim, um, um tapa com luva de pelica, sabe? Dizer assim, é aquelas pessoas que falam que filmes de histórias em quadrinhos, filmes de super-heróis, nesse caso vilão, não são cinema. Onze indicações, mas não são cinema. É,
1: exatamente. Você pega comentários desse e aí acontece o que acontece agora no Oscar, né? 11 indicações. Pois então, é, né? No final, essa é a sua escolha mesmo? Se meio que de coração seria Coringa também? Olha,
0: seria Coringa. Embora por mim, cada um, rece... cada um podia receber uma parte do Oscar. O Coringa ficava com a cabeça, o Jojo ficava com um braço, <risos> né? O 1917 ficava com outro braço. Por mim, partiria o, o, a estatueta e daria um pedacinho pra cada um. Ah, lá! Meninas Malvadas. É. Mas... Vou ficar com o Coringa. Mas agora você acha que vai ganhar quem, Luciano? É.
1: De fato, eu acho que no final das contas... Quem vai levar vai ser 1917. Não só pelo que, pelos prêmios que ele já ganhou... Mas por todo esse trabalho que o Sam Mendes fez. Não só porque tecnicamente... O 1917 é um filme simples em questão de história... Mas é, o que ele passa pra você... E o que ele uh -huh. faz com que você sente... Ele acaba tendo esse diferencial. Eu acredito que no final das contas vai ser 1917.
0: Eu concordo, eu acho que quem vai ganhar é 1917, embora eu ficaria, assim, embasbacada, né, Se já pensou de repente quem ganhar é Parasita? Gente do céu! Eu pensei a
1: mesma coisa enquanto tava falando, pensando, já <risos> pensou, que delícia que, pensou que delícia que ia ser pensou
0: que delícia que ia ser se Parasita ganhasse? Por
1: mais que 1917 seja um filmaço, e Parasita também, <risos> quer dizer, são dois opostos, né, porque são filmes completamente diferentes um do outro, uhum. né? não tem nem como você comparar os filmes, né? qual que é o melhor? Poxa, difícil, os dois filmes são muito diferentes, né assim como outros também mas olha, nossa, imagina então, imagina isso. Vamos imaginar. Vamos, vamos só dormir com essa imagem do parasita ganhando o Oscar de melhor filme. Só pra gente dormir feliz. Não que os outros não sejam, mas ia ser incrível.
0: Nossa, hein? ia ser muito incrível. E
1: o Oscar vai para... gente!
0: muito obrigado por terem acompanhado esse cast até o final o Luciano mais uma vez aqui ao meu lado, e vocês podem encontrar-nos nas nossas redes sociais, a minha é a Tia Tammy, lá no Twitter e no Instagram
1: me segue lá no Instagram é @cine_menor menor, e quem quiser me dar uma stalkeada também lá no meu perfil pessoal, é arroba pena Luciano, também lá no Instagram
0: lembrando que a, o, a premiação do Oscar será quando o Luciano, dia 9 isso?
1: Dia 9 de fevereiro, vai ser é, transmitido comumente pela TNT. É
0: exatamente, e provavelmente o Luciano deve estar noticiando em tempo real os vencedores do Oscar. Então, acompanhe lá o Cine Menor. Exatamente. Gente, muito obrigada, tchau, até a próxima.
1: Então, obrigado por todo mundo que ouviu, tchau pessoal, até!